0: כאן on. עוד להתחבר לידע בכל זמן שתרצו.
1: בית הוא הרבה יותר מרצפה, כמה קירות ותקרה. ווינסטון צ'רצ'יל נהג לומר שקודם אנו מעצבים את ביתנו ובהמשך הבית שלנו מעצב אותנו. כשמסתכלים על עיר רואים קודם כל בתים, הרבה בתים, גבוהים ונמוכים, גדולים וקטנים, מוערים וחשוכים, צמודים זה לזה ומרוחקים זה מזה. לכל צורת בנייה, לכל מיקום ולכל תבנית מגורים, יש השפעה ישירה על אופי העיר, האוכלוסייה שגרה בה וחיי היום יום שלנו בתוכה. הבתים מעצבים את העיר. אז לכולנו ברור שיש קשר חזק בין מחיר הדירה לבין מצב הכיס שלנו, אבל בדרך כלל אנחנו לא רואים קשרים אחרים. למשל, בין גודל הדירה לבין האווירה בעיר, בין צורת הבנייה לבין הפקקים. בתים ופקקים? מה הקשר? אז זהו, שמדיניות התכנון של בניינים וצורת הבנייה היא אחד הגורמים הכי חשובים בעירוניות טובה. שלום. כאן ניצן הורוביץ עם עוד תוכנית של איך עושים עיר טובה, הסדרה שלנו על עיר ועירוניות, אורחים ומפיקים מנור בראון ורום אטיק, והפעם, מי יבנה לי בית? דיור ומגורים בעיר. יהיו איתנו שני אדריכלים עם ראש גדול, שני אקטיביסטים, דרור גרשון ואורנה אנג'ל, אז בואו נתחיל. לי איש
0: דירה משלי,
1: ולי אין דירה, וכתבנו, וכתבנו על, זה על זה שיר. שיר. אני אוהב את ההורים שלי וחושב שהם טובים. אני רוצה שהם ימותו, והלוואי גם האחים. אני חושב
2: שהמקום של יהודי צרפת הוא פה. עם עוד אחד מהם עולה, אני עושה שרלי יבדור. לי יש דירה, לי אין דירה. בעל הבית זה אני. אצלי זו דוקטור עשירה. לי יש
1: דירה, לי אין דירה. שנים שלא כתבתי צ'ק. רועי בר נתן זרחוביץ' מתוך ארץ נהדרת, מקדמים את פניך, דרור גרשון,
0: אדריכל ומומחה בתכנון עירוני. מייסד עמותת מרחב, תנועה לעירוניות, ומשם המומחיות מהשנים של למידה על נושא של עירוניות.
1: טוב, אז אתה מגיע לעיר שלא הכרת קודם, אתה מבקר בה בפעם הראשונה, מסתובב ברחוב, לא מכיר אף אחד, אבל מספיק לך לראות מה קורה ברחוב כדי לדעת איך העיר הזאת בנויה ואיזה מין בתים יש בה. קודם כל, האם יש בכלל אנשים ברחוב? ובאלו שעות, האם אלה אנשים צעירים, משפחות עם ילדים או מבוגרים? האם יש עוד דברים ברחוב, חנויות, גני משחקים, מסעדות, בתי קפה, עסקים? וככה, אפילו בלי להסתכל בבתים, מי שבקי בעירוניות יכול לדעת איך הם נראים, האם הם גדולים או קטנים, קרובים או רחוקים, זולים או יקרים, ובסך הכל אין פה שום טריק, שום קסם, אלא פשוט הבנה של ההשפעה והקשר בין צורת הבנייה וסוג הבתים לבין... אופי העיר והאוכלוסייה שגרה בה. והאופי הזה הוא לא משהו שככה קורה בעצמו או מעצמו, אלא הוא תוצאה של תכנון מסוים ושל אינטרסים מסוימים.
0: לגמרי. השיח, השיח היום הציבורי והמקצועי במדינה מדבר על כמות יחידות הדיור, זו אומרת הממשלה, ואת האנשים מעניין כמה עולות הדירות. זה השיח שלנו, וכביכול זה הפתרון לדיור. אז... זה בעצם איך משפיע מיקום השכונה בעיר, צורת התכנון שלה, המבנים עצמם, צמודי קרקע, מגדלים, צפופים, רחוקים. משווקים לנו היום שכונות מגורים, אתה יודע, בשמות מפתים כאלה, פארק צמרת, אחוזת פנורמה, שדרה החמישית, לגור בפארק, כרמים, שכונת הציפורים כבר שמעתי, או כפר סבא הירוקה. ובאמת השאלה, מה מסתתר מאחורי השמות היפים האלה, שמוכרים לנו? כמה זה עולה לנו לגור בשכונות היפות האלה? ובכלל האם אנחנו מקבלים איכות חיים ואם זה נוח לנו לגור. עכשיו, זו שאלה מסובכת, כי איכות חיים זה דבר סובייקטיבי, ואנחנו תשעה מיליון אנשים, ואני מניח שכל אחד יש לו איכות חיים שלו, אבל אני רוצה דבר, להציג פה נקודות של השפעת התכנון, של השכונה, של המבנים, על החיים שלנו, כל אחד יבחר מה שמתאים לו מהעניין הזה.
1: אז אולי, היות ואנחנו מדברים בתוכניות האלה על ערים, בעצם אנחנו יותר צריכים לדבר על שכונות. כי בתכלס, בטח בעיר הגדולה, השכונה קובעת ומשפיעה יותר מהעיר עצמה. האווירה, השירותים, הניקיון, הביטחון, כמובן המחירים, נקבעים קודם כל לפי השכונה, ובתוך עיר בין שכונות שונות יכולים להיות הבדלים עצומים. ומה ש... צריך להבין פה, ואתה תנסה להסביר, ששכונה היא לא סתם טובה או גרועה ככה מעצמה, זה נובע מהתכנון שלה, מאופי הבנייה שלה,
0: וקודם כל מהמיקום שלה. אוקיי, okay, אז אם נתחיל במיקום, מדינת ישראל היא הבעלים הגדולה על הקרקע, 90% מהקרקע של המדינה, ובדרך כלל מחוץ לערים. ואז כשהמדינה רוצה לפתור את בעיית המגורים, היא בעצם מתכננת שכונות מחוץ לערים. כי מהצד השני, היא לא מוכנה להתמודד עם המורכבות של ההתחדשות העירונית. אז כשמחברים את הדברים האלה, מה שקורה, שכל השכונות האלה, שציינו אותן בשמות היפים ושאתה מדבר עליהן, בעצם נבנות בשולי הערים. בשכונות האלה, מלבד יחסון ושינה, אין שום דבר. כל השירותים העירוניים, המסחר, התעסוקה, כל הדברים שאנחנו משתמשים בהם ביום יום, נמצאים מחוץ לשכונות. התוצאה היא בעצם שמשפחה שאחרי שהתחייבה למשכנתה לדירה, בעצם צריכה להתחייב להוצאה של שתי מכוניות כדי בכלל להתקיים, כדי להגיע למקום שהם עובדים, כדי להגיע למקום שהם רוצים לבלות. דוגמאות נורא טובות, תיקח את כרמי גת שנבנתה מחוץ לקריית גת, מעבר לכביש ארצי בכלל, ועכשיו צריך לעשות מחלף בשביל להגיע אליה, השכונות החדשות בראש העין שלא מחוברות לראש העין, או אם המושבות בפתח תקווה. התוצאה היא שאנשים שם צריכים לגור עם שתי מכוניות ולנסוע כל היום. אתה בעצם גר היום. במכונית. אתה לא כן? גר בדירה שלך או בבית, אתה גר באופו. אז כיוון שכולם תלויים במכונית בעצם, בסופו של דבר כשאתה יוצא בבוקר מהבית, אתה שעתיים בכביש בשביל להגיע למקום עבודה, ולא חשוב איפה הוא, ואותו דבר בחזרה. זאת אומרת שאתה חלק גדול מהיום נמצא בעצם באוטו. מבזבז זמן, מבזבז כסף, מבזבז דלק, ברמה מדינית זה זיהום אוויר ומחלות משמין כמובן, כי אתה לא הולך ברגל. ובסופו אה, אה, של דבר גם, הסיטואציה הזאת של השכונות מביאה את זה שאתה צריך להיות גם הדרייבר של המשפחה שלך, אז אתה גם צריך לצאת יותר מוקדם מהעבודה. אנחנו מוצאים את עצמנו בעצם, אז למשל הייתי בערב במודיעין, ואנשים אמרו, אנחנו חיים באיכות חיים נהדרת, זאת עיר נהדרת. אבל כשהתחלתי לשאול אותם, מה הם עושים? כמה זמן הם עשיים? והם התחילו לחשוב על הדברים האלה, פתאום אמרו הם, רגע, יש פה איזה משהו שלא חשבנו עליו. והוא ההשפעה היומיומית הזאת של מיקום השכונה, לא במרכז החיים שלנו. כי אנחנו לא רק ישנים. והנה עוד משהו שאנחנו
1: ככה לא מספיק חושבים על ההשפעה שלו על חיינו. מחפשים לרכוש או לשכור דירה? היכנסו עוד היום לאחד מסניפי סליזום, ופנו לאחד מהמדווחים המנוסים והאמינים שלנו. כמוני. 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 ותוכלו גם אתם לשמוע
0: מהם משפטים כמו...
2: מה זאת אומרת, זו לא דירת ארבעה חדרים, מה, חדר מדרגות זה לא
0: חדר? <laughs> זה נכס שקרוב לביאליק. יש בה מטבח כן לציפור. אתה <laughs> <laughs> יודע שהדירה אורפית. תמדי הפוך ותיאורפית עלייך. סליז הום, מאגר הדירות
1: הטובות בשוק, תקרה גבוהה, רצפה נמוכה, מרכזית, שקטה, מופנמת, על הספקטרום, על השדרה, בגוש, בלב, בראש שלי, כחדשה, כראויה למגורים,
0: ללא דיווח, ללא מין.
1: סליז הום, אם מתווכים, לא מתווכים,
0: סליז הום. מוגש לכם בחסות חבורת ארץ נהדרת כמובן. אם כבר בנינו איפה שבנינו, אז היה רצוי ליצור איזשהו מיקרו-קוסמוס של חיים שמחקה את אותם חיים מורכבים שאנחנו רואים בעיר. רחובות נעימים שנעים ללכת בהם, שמעניין ללכת בהם, שבטוח להיות בהם. נגישות נוחה לכולם, גם לילדים מבוגרים שאין להם רכב. תמהיל של בניינים ודירות שמאפשר לכל מיני אנשים לגור, ממעמד סוציו-כלכלי גבוה או נמוך, משפחות קטנות, אנשים בודדים. וגם שילדים יכולים להגיע לבית ספר, אבל לא. מבנה השכונות שלנו בישראל עדיין הוא בתפיסה המודרניסטית של תחילת המאה הקודמת, שבה המכונית קודמת לכל, לתשתיות, כבישים רחבים, פארקים ענקיים, מרכזיים של דשא, כאילו שאנחנו פרות, שאנחנו יוצאים לאכול דשא, משעממים בדרך כלל. דוגמה למשל זה אשדוד, שאפילו קיבלה פרס בתכנון עירוני. אבל כשמישהו אמר לי פעם, אין לי מקום לשים בו את התחת לשבת וליהנות, כן? כבישים מאוד רחבים, מכוניות נוסעות, אבל בעצם, בסופו של דבר, השכונות האלה לא נותנות את המענה לחיי היום-יום שאנחנו צריכים. הרחובות נחשבים כדבר שלילי, כדבר למכוניות שמרחיק את האנשים, ואז אנחנו בונים פארקים גדולים, שאנשים לא באים לשם, כי זה משעמם. אבל אם תיקח למשל את שדרות רוטשילד, את שדרות חן בתל אביב, שיש בהן הכל, יש מסחר, יש מגורים בכל מיני גדלים, יש, יש שטח ירוק באמצע. זה בעצם רחוב ירוק עם מתקני משחקים וכולם באים לשם. לעומת הפארקים הגדולים שהם ריקים והרחובות הריקים, זאת אומרת, אנחנו מתכננים הפרדת שימושים שמייצרת סביבות לא בטוחות, לא נעימות. והנה עוד משהו שאנחנו עושים אותו הרבה פעמים מאוד לא
1: נכון, ולפעמים אנחנו ממש... לא מודעים למשמעויות של הדבר הזה שכל כך נפוץ היום יותר ויותר.
0: די ארוכות. גם על הקפיטריה.
2: בייחוד על הקפיטריה. יואו, חבריא, איפה, איפה הייתה הקפיטריה הישנה, אתם זוכרים? נו. אתה זוכר?
1: כן.
2: ובכן באותו מקום, כן. על אותה אדמה יקום בית רב קומתי. ועליו למעלה תתנוסס הקפיטריה, והיא תגרד את השחקים של טבריה. איך תגרד? זה, זה רב קומה, זה אולי עשר קומות. עשר קומות
0: ומגרד? <laughs> אולי בלילה שהשחקים יורדים. <laughs>
1: הקפיטריה בטבריה שמתנשאת לשחקים של הגשש החיוור <laughs> מביאה אותנו לאחת הסוגיות העירוניות הכי לוהטות בכל העולם שזה הבנייה לגובה. כבר בתוכנית הראשונה אמרנו הרי שעירוניות טובה, ששירותים טובים לתושב מחייבים צפיפות עירונית או כמו שאני מעדיף להגדיר את זה קרבה עירונית זאת אומרת מספר גדול של תושבים בבניינים ודירות קרובים והשאלה, איזה מין בניינים הם צריכים להיות? ופה מגלים דבר חשוב, שאפשר להשיג צפיפות עירונית טובה, שיגור הרבה אנשים בעיר, ולתת פתרונות ודירות
0: להרבה אנשים, ושתהיה עיר טובה בלי דווקא למלא אותה במגדלים. הדוגמה הכי טובה היא גבעתיים בעצם. אחת השכונות, הצ... זאת אומרת, זוהר כרגע העיר הכי צפופה במדינת ישראל, אחרי בני ברק, ואתה מסתכל על השכונות הוותיקות, שיש בהן צפיפות כמו בערים גדולות בעולם. בתים של ארבע קומות, אנחנו התאהבנו במגדלים. אה, או יותר נכון, זו אלטרנטיבה אולטימטיבית שמציבה בפנינו גם המדינה כשהיא מתכננת, והיזמים והקבלנים. וזה נחשב היום, אפילו מהצמודי קרקע, אנחנו עוברים למגדלים, כי רואים את כי זה נהדר. וזה בעצם, המגדלים היא השפה של ציפוף הבנייה, אבל לא בצורה שאנחנו עושים את זה. זאת אומרת, זה נכון בהונג בצורה קיצונית, וזה נכון בניו יורק. אנחנו פשוט לקחנו את המגדלים, הרחקנו אותם, השארנו המון שטחים פתוחים, כי צריך שטחים פתוחים, ויצרנו בעצם את מה שאני קורא מגדלים בכפר. יצרנו סוג של פרוור. אני לא קורא לזה פרוורים על קומות. אוקיי. Okay. <laughs> או פרוורים על עמובים. ואם <laughs> אנחנו מדברים רק בשביל להבין את הצפיפות, אנחנו מדברים על בערך ארבע יחידות לדונם, שזה בעצם יכולים לקחת דונם, לתת לכל אחד רבע דונם, ושיבנה בית. במקום זה, שהוא יקר לכולם, ובונים מגדלים, ומייצרים מן מתחמים סגורים, לא צפופים בכלל, ללא קשר. עכשיו, בנושא הכסף, ראשית, עשינו מחקר שמראה שליזם, בניית מגדל על, בני, על, על פני בניין של שש קומות, עולה לו 60 אלף שקל יותר לדירה, שזה מושת עליך בתור הלקוח הסופי. נוסף לזה, מגדל ובניין ומכונה. כל 15 שנה צריך להחליף את כל המערכות. עכשיו, זה אנשים לא יודעים, ואנשים נכנסים למגדלים האלה בכלל בלי ידיעה לכמות הכסף שהם צריכים יום-יום להשקיע על פני בתים שהם היו גורים בשש או שמונה קומות, באותה צפיפות, אפילו בצפיפות יותר טובה, במרחב עירוני הרבה הרבה יותר טוב. עכשיו, כבר יש בבאר שבע דוגמאות של אנשים שסגרו את מערכת הספרינקלרים, כאילו לא היה להם כסף לתחזק את זה, אז אני לא רוצה לחשוב. מה יקרה כשתהיה שרפה או יהיה מצב שיצטרכו להשתמש בזה. נורית אלפסי מאוניברסיטת בן גוריון, עם הסטודנטים ערכו מחקר וגילו שבשכונות של מגדלים שקיימות ועמדות, יש יותר ניכור חברתי מאשר בשכונות שאנחנו רגילים, של ארבע ושש קומות, שהן בצפיפות יותר גבוהה. ובכלל, כשאתה גר במגדל, אתה ישן בדירה שלך, קם בבוקר, נכנס לקופסה הזאת שקוראים לה מעלית. יורד לתוך חור באדמה שקוראים לו חניה, נכנס לאוטו ומסתלק משם. אותו דבר בערב, אתה בכלל לא פוגש אף אחד, לא נוצרת קהילה, כיוון שגם המרחב הציבורי הוא משעמם בחוץ, אין כלום. בעצם אתה, זה חדרי שינה במגדלים. עכשיו, אני כבר נתקלתי במצב כזה שאני עולה במעלית במגדלים, עומדים שלושה אנשים, הם מסתכלים על הרצפה ועל הקירות, הם אפילו לא מסוגלים לדבר ביניהם, בגלל הניכור הזה שנוצר מהסוג הזה של הבנייה.
1: תשמע, אז אתה ממליץ, או אנחנו אומרים שבנייה נכונה לעיר זה שש, אולי שמונה קומות, משהו בסדר גודל אנושי שאנחנו גם יכולים לתחזק, שגם לא עולה יותר מדי, שאנחנו גם יכולים להכיר את השכנים, שיוצר איזה סוג של חברה וקהילה. אבל... כשאתה מדבר עם הרבה אנשים, ואתה בטח מדבר איתם, כל מיני אנשים שבאים שאליך שתבנה להם את בית חלומותיהם, או אנשים שבאים אליי כל מיני טענות, אתה שומע שהם רוצים בית גדול וחצר, והם לא רוצים את הצפיפות העירונית הזאת. הנה, בוא תשמע, בית חלו... מהו בית החלומות שלי? ישראלים מספרים על בית החלומות שלהם מתוך כתבה בוויינט. בית החלומות?
2: דירת החלומות
0: שלי זו דירה אה, גדולה מאוד
2: חצר ענקית,
1: שיהיה הרבה מרחב
0: באזור כפרי ארבעה חדרים, שנכדים יש, אה, שלי, יש לי ארבעה נכדים, יכולים לבוא אליי מרפסת של 150 מטר, משקיפה לים
2: שכונה חדשה, שכולם צעירים מטבח גדול, אנחנו נורא אוהבים לבשל פיינטהאוז מטורף עם גינה, שילדים יוכלו לשחק במרכז תלווה
1: <laughs> אתה מבין את זה? בית גדול, עם גינה, וחצר, ואפילו בריכה, אבל גם שיהיה קרוב למרכז ולעניינים, רצוי אפילו בתוך העיר, אלא שאז <coughs> לא תהיה לנו עיר, ואנשים לא יקבלו את מה שהם צריכים לקבל בעיר.
0: אני חושב שאנחנו תשעה מיליון אנשים, אנחנו שמענו כמה אנשים בריאיון, אבל אני חושב שלאנשים יש רצונות שונים, והם גם מצביעים ברגליים, והעובדה היא שמרכז תל אביב לא ריקה, כפי שהייתה פעם. מפני שאנשים הבינו בערך של לגור בדירה אולי יותר קטנה, או לגור עם יותר שכנים, אבל לגור במקום שהם יכולים לרדת ברגל למטה ולקבל את כל השירותים, ולצרוך תרבות, ולהיפגש עם אנשים שמכירים ועם אנשים חדשים. ואני חושב שהמגוון הזה הוא צריך להיות, אם אנחנו מדברים על עיר, זו עיר. עכשיו, יש אנשים שרוצים לגור בפרוור, יש גם אנשים שרוצים לגור בצמוד קרקע. זה נהדר, צריך לתת את כל האפשרויות בעיר. הנושא שאנחנו נותנים רק אופציה אחת, והיא משעממת להפליא. אם אתה נוסע לאורך כביש החוף, מחיפה לתל אביב, ואתה עובר את טירת הכרמל, ואת אור עקיבא, ואת חדרה, ואת גבעת אולגה, ואת מה שבונים בנתניה, זה פשוט הכל שעמום אחד תרבותי, הכל אותו דבר. תראה את המגדלים האלה, זה כאילו עשו קופי פייסט על כל כביש החוף, זה הסביבות שאנחנו מייצרים, זה מה ש... זה שממה תרבותית, והיא באמת מתאימה, עולה לסוג מסוים של אוכלוסייה. אנחנו לא נותנים את האופציה האחרת, אנחנו לא בונים בתוך העיר בצורה שאנשים רוצים לחיות. אפשר גם לתת מרפסת באמצע תל אביב, זה בסדר, אבל אנחנו צריכים לתת את המגוון הזה, אנחנו לא נותנים אותו. <אח> המגדלים הם פשוט איזשהו משהו שנולד מתוך... Uh, הנה, שיקום ובינוי מרוויחים 600 ומשהו מיליון שקל בשנה נטו. אחרי זה, זאת אומרת, אז, אז למה לעשות משהו אחר? אז uh, כדי שאנשים ומשפחות מכל
1: הסוגים, כי הרי אתה יודע, יש לנו כל מיני סוגים של אנשים במדינה, לא רק <laughs> סוג אחד, יוכלו לגור, כי כולם צריכים לגור איפשהו. עיר טובה צריכה לתת, חייבת לתת, תמהיל בבינוי ותמהיל בדירות. מה הכוונה? כל מיני סוגים של בניינים, עם כל מיני סוגים וגדלים של דירות, מה שמאפשר למשפחות גדולות וקטנות, למבוגרים, לצעירים, לאנשים מבוססים, לאנשים פחות מבוססים, אה, לגור. כי בסוף, וזה אני חושב, דרור, זה משהו שאולי במוסדות התכנון או הפוליטיקאים, או לא פשוט מבינים עד הסוף, לא מבינים שכולנו בסוף באותה סירה. ואם אנחנו רוצים עיר טובה וחברה טובה, אנחנו צריכים לתכנן נכון.
0: את מגוון הבנייה. כן, אנחנו צריכים באמת לתת את המגוון הזה לכל האוכלוסייה, ולהבין שכולנו צריכים לחיות ביחד. הנושא הזה של בנייה חד-גונית, או של מגדלים, ולא משנה כרגע אם יש בהם שלוש, שלושה חדרים, ארבעה חדרים, חמישה חדרים, זה אותו דבר, העלות התחזוקה היא אותו דבר, תגיע אותה אוכלוסייה, לא תגיע אוכלוסייה למגדל, אפילו אם היא יותר קטנה, של... סוציו-כלכלי נמוך יותר, או אנשים שלא רוצים לגור במגדל ולא מסוגלים לתחזק את זה. זה לא יקרה, גם אם היא דירה שלושה חדרים. אתה יודע, אני תמיד אומר שהתפקיד הכי די.
1: משמעותי שלי זה ראש ועד הבית. כן, אני עד עצם היום הזה, אני ראש ועד הבית, אצלנו בבניין, ו... צריך לדעת, וצריך שנדבר על זה קצת, שלפעמים הבית הזה הוא יותר שדה קרב מאשר בית. לא זאת אומרת, לא הבניין שלי, אבל אתה יודע למשל, דרור, שרוב התלונות למשטרת ישראל, וגם במקומות אחרים זה כך, נוגעות לסכסוכי שכנים. כן, כן. זאת אומרת, בסוף זה לא המלחמות ולא מה ששומעים בחדשות, זה מה שקורה בחדר המדרגות. למה אתם לא מגיעים למצב שאתם לוחצים יד ועושים שלום? אתם שכנים, בסופו
0: של דבר. היי, שלום, אני מדבר, אני אומר לך. גם שהתבטא הרצון, זה מה שאנחנו רוצים,
1: מלכתחילה זה מה שרצינו. הם החליטו שהכל מגיע רק להם, שהכל שייך רק להם.
2: הוא לעולם לא ייגמד. גם כשיש צו בית משפט זה לא
0: נוגמד. מרשי כלל לא השתלטו על החצר. מרשי מוכנים לחלוק. את הכל, חצי בחצי, וככה הם הציעו, אבל הם לא מעוניינים. ולא
1: ברור כן, וזה היו... היה לקט סכסוכי שכנים מתוך כתבה של מאור צור בחדשות עשר. תראה, דרור, המציאות הזאת, שאין אחד מאיתנו שלא נתקל בה, היא לא גזירת גורל, וצריך להבין שהיא נובעת מהפקרה של הבניינים על ידי הרשויות. לעירייה למשל אין כמעט סמכויות להורות על ביצוע פעולות בבניין, אלא אם מדובר בבניינים מסוכנים וכולי. וסתם בניין מתפורר, מכוער, מוזנח, יכול לעמוד ככה עשרות שנים, למרר את חיי הדיירים, לפגוע בעיר, ואם השכנים בסכסוך, אף אחד לא יכול
0: לעשות שום דבר. היתרון בבניינים עם פחות משפחות, של ארבע קומות, של שש קומות, שאולי פעם כן יקרה משהו, מפני שהיזם שיבוא... או שיש שיבוא... פחות סכסוכים, אתה אומר. לא, גם אם יש הרבה סכסוכים, אבל אם יבוא יזם, יהיה לו יותר קל להתמודד, נניח, עם עשרים משפחות, מאשר כשאתה בונה בניין גבוה, וגם שם יש סכסוכים, נכון? פחות אה, ברמה הזאת של החצר, כי אין חצר. פחות ברמה הזאת של חדר מדרגות, כי כולם יורדים במעלית. אבל יש סכסוכים, ההוא לא משלם, ההוא כן משלם, וכשיצטרכו לפתור את זה, או אם פעם הבניינים האלה גם יתפוררו, יהיה קשה הרבה יותר לחדש אותם, מפני שזו התעסקות עם 100 דיירים, עם 80 דיירים, עם בניין גדול. זאת אומרת, זה, זה סיפור מסובך יותר, המגה פרויקטים. הפתרון הוא מורכב. אם אנחנו ניתן את המגוון, אז יש סיכוי שיהיו פחות סכסוכים, כי מי שרוצה לגור בצמות קרקע, תהיה לו אפשרות לגור בצמות קרקע, והיא צריכה גם לתת את זה. ומי שירצה לגור במגדל, יגור במגדל, ומי שירצה בשש קומות. אבל כשאין את האפשרות הזאת, וכשאנחנו מייצרים רק סוג אחד של פתרון, אז או אנשים נתלים בבתים הישנים ולא מוכנים לעזוב, כי הפתרון, אין להם פתרון אחר, ונוצרים הסכסוכים האלה. אני חושב שאין לזה פתרון קסם, לכל מיני אנשים לחיות בכל מיני צורות, ולא לדחוף את כולם בביתים שאין להם ברירה, כי זה מה שאנחנו נותנים להם.
1: תכף נשמע כאן מאורנה אנג'ל, מה עומד באמת מאחורי ההחלטות והמחירים של הבינוי והדיור בישראל, בתכלס. אבל אני אשאל אותך לסיום, אם אני אבקש ממך, דרור גרשון, לשים את האצבע על הנקודה הכי קריטית שמקשה על העיר הישראלית, רובצת
0: עליה, על מה היית מצביע? מצד אחד, הממשלה שלא מוכנה להתמודד עם העיר, באמת, כן? אתן לך דוגמה, אנחנו עשינו מחקר שמראה שבתוך הערים במדינת ישראל, בכל הערים במדינת ישראל, שטחים ריקים, לא צריך לפנות אנשים, ל-150 אלף יחידות דיור, שזה פותר את הבעיה. מחר בבוקר, אז זה מגרשי חניה, זה שטחים לא ממומשים, שטחי ציבור שהם בתת-בנייה, ו-150 אלף יחידות דיור, זה לא אנשים, זאת אומרת, כל יחידת דיור... זה 450 לגור, אלף, וזאת חצי מיליון חצי אנשים, חצי מיליון איש. שיכולים לגור בתוך העיר, לחדש אותה, לחזק אותה. באותו מחקר גילי, מצאנו שעלות הפיתוח ליחידת דיור בתוך העיר היא 40 אלף שקל, ובנייה חדשה שהמדינה עושה זה 200 אלף שקל. <laughs> אז... וזה יותר קל לקחת שטח, לתכנן עליו ולבנות עליו, מאשר להתמודד עם המורכבות העירונית. אבל אין לנו ברירה. אנחנו אוכלוסייה שגדלה, ב-2030 נהיה פה 11.5 מיליון אנשים, אנחנו מדינה עם קרקע קטנה שלא תגדל, והפיזור הזה הוא לא לטובת שום דבר. אז זה דבר אחד. מצד שני, ראשי ערים ואוכלוסייה, כמו שאמרת, לא רוצים צפוף. אומר לי סגן ראש עיריית באר שבע, טל אלעל, באנו לצופף את מרכז העיר. באו תושבים ואמרו, תגידו, מה הבעיה, יש פה כל כך הרבה שטח, למה אי אפשר לבנות עוד שכונה? אז שני הדברים האלה ביחד, בעצם מונעים את הטיפול האמיתי שלנו בשורש הבעיה, וזה להפוך את המקום שלנו לעיר באמת, לא לערים פרבריות. דרור גרשון,
1: אני מאוד מודה לך. תודה רבה. שלום לאורנה אנג'ל, אדריכלית, מומחית לקיימות ומראשי פורום המאבק לבינוי שפוי ועם הרבה ניסיון במגזר הציבורי וגם הפרטי. שלום. שמענו כאן את שיר הנושא מתוך ההצגה "דירה להשכיר" של התיאטרון שלנו, וזה נשמע מאוד נחמד, אבל תכלס המציאות הזאת של הדירות היא קצת פחות נחמדה. את יודעת אורנה, את העבדים באמריקה שחררו לפני 150 שנה, את הצמיתים ברוסיה שחררו לפני 100 שנה, אבל כאן בארץ אנחנו עדיין משועבדים, משועבדים לנדלן. עבדים של ארבעה קירות ותקרה עם משכנתה לעשרות שנים. שש שנים אחרי שמאות אלפי ישראלים מכו נגד יוקר המחיה, מחירי הנדלן לא מפסיקים לטפס. מיולי 2011 ועד היום, מחיר דירה ממוצעת בישראל עלה ביותר מ-40%. השבר
0: פה הוא שבר אמון עצום. מה שהיה אז חלום הפך להיות פנטזיה מטורפת בשביל רוב האזרחים בישראל. הפערים גדלו בצורה משמעותית, אבל בסופו של דבר, שש שנים זה כבר זמן. שש, חצי שנים כבר עוד מעט. עוד מעט שבע, ועוד מעט זה עשור, ואין שום תחזית אמיתית לשינוי.
1: וזה היה קטע מתוך כתבה למחירי הדיור, במלאת שש שנים למחאה החברתית, מתוך חדשות השבוע. של כאן. מה ההשפעה של המחירים שהם כל כך גבוהים היום של דירות בישראל, קנייה וגם השכרה, על העירוניות? על האופי okay. העירוני.
2: אז מה שקורה זה שזו היסטריה מטורפת של חוסר ביחידות דיור, באזורי הביקוש, ואז כשהם מתכננים בהיסטריה, מה שיוצא, זה בדיוק כמו שתיארת בתחילת הדברים שלך, יוצא מגורי, מגורים לסרדינים, או במקרה היותר רע לעבדים, בלי שום איכות חיים, בלי שום נוחיות, ואני חושבת שכאזרחים שמשלמים כל כך הרבה מיסים, זה כאילו, זה לא הגיוני, לא הגיוני שהם יצטרכו לשלם כל כך הרבה כסף לדיור, זה לא הגיוני שהם, שגם כששני בני הזוג עובדים במציאות שאנחנו חיים בה, לעולם אין סיכויים לחסוך לדירה, כי זה עולה, לא יודעת כבר גם מה המחקרים אומרים, אין ספור משכורות, כאילו נגמור לשלם את המשכנתה שנהיה כבר בני 100, לא בטוח שנחיה עד אז, וזה אומר... שהבעיה הזאתי, שהפתרון שה, הבעיה לדבר הכי בסיסי שהוא דיור, זה דבר שמקשה מאוד 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 על החיים שלך. אז מה שבעצם קורה בפועל, ואני אתאר איך זה משפיע על העירוניות, שהקבלנים והיזמים עושים מזה כל כך הרבה כסף, שאין להם שום אינטרס לתכנן ולבנות נכון, ואין להם אינטרס לבנות דירות קטנות. אז מה שקורה בפועל, זה שרוב הקבלנים מתכננים שכונות לדירות ארבעה וחמישה. החדרים, מה שמביא אוכלוסיות מאוד 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 אה, אה, הומוגניות ולא הטרוגניות. זאת אומרת, יש, ככה נולדות שכונות לעשירים. ואם אנחנו אומרים
1: שעיקרון מפתח בעירוניות זה עירוב של אוכלוסיות, זה ופתרון גם... לכל סוגי האנשים והאוכלוסיות, אז ברגע שיש מחירי דיור כל כך מטורפים, זה יוצר באופן בלתי נמנע שכונות, כמו שאת אומרת, לעשירים, שכונות לעניים, שכונות לסוג הזה, שכונות לסוג הזה, והעיר שלנו נפגעת מאוד.
2: העיר שלנו נפגעת מאוד, ודווקא אנחנו בחודשי הקיץ, אז אנחנו יכולים לדעת בדיוק לאן אנחנו נמשכים לנסוע לחו"ל, והמקומות הכי מבוקשים האלה. מקומות שיש בהם הכל, את כל הסוגים של האוכלוסייה, את כל הצבעים של האנשים, את כל הדינמיות והיופי הזה אה, אה, של החיים, ולא שנחיה כל הזמן אה, בין מי שלובש את אותם דברים, בבית יש לו בדיוק את אותם רהיטים, הבית שלו נראה בדיוק אותו דבר, וכולם יחד עם הבדיוק אותו דבר הזה עומדים בפקקים. דרך אגב, הפקקים זה כבר של כולם. הדבר... זה הכי אטרוגני שיש.
1: אז בואי נדבר קודם כל על האחריות של הקולגות שלך, האדריכלים. בעיניי, הרבה מהם פשוט לא נוהגים כאדריכלים עם אחריות חברתית, אלא אני קורא לזה קבלני ביצוע. הם צריכים לספק שירות טכני למזמין, תוכנית לאיזה בניין או בית לקבלן, למי שבונה,
2: וזהו, שם זה נגמר. שם זה מתחיל
1: ושם זה נגמר.
2: תראה. יש לי ביקורת מאוד מאוד נוקבת, אפילו הרבה יותר נוקבת משלך כלפי חבריי האדריכלים, אבל בצד הביקורת שאני תכף אומר, בוא, אני חייבת לומר מילה על הקושי של החיים, בסוף כולם מתפרנסים, וקשה להתפרנס פה. יוקר המחיה כל הזמן עולה, אני יודעת שזה כאילו לא הנושא שלנו, אבל הדברים הם מאוד שזורים אחד בשני, והאדריכלים יגידו לך, אם אנחנו לא נעשה את זה, ולא נקבל את העבודה הזאת למשרד שלנו, ולא יהיה לנו כסף לשלם משכורות, ואז נצטרך לפטר את האנשים, אז מישהו אחר יעשה את זה. אבל אני חושבת שאחרי שאנחנו כבר מדינה בת 70 שנה, גמרנו, ואנחנו אולי אפילו עוד בעיצומן של חגיגות שנות ה-70 שלנו, בטח לקולגות היותר בכירים, שלי הגיע הזמן לומר את דברם ואני שמחה לומר גם שבתקופה האחרונה יש כבר ניצוצות של להגיד את הדברים לא בפוליטיקלי קורקט אלא להגיד את הדברים בצורה מאוד מאוד נחרצת להגיד שמה שקורה פה זה פשוט לא רק חרפה אלא אסון אסון שכולנו ובעיקר דורות הבאים ישלמו עליו מחיר מאוד מאוד כבד אדריכלות היא מקצוע מאוד מאוד חברתי כשאתה לומד חמש ושש שנים את מקצוע האדריכלות, אדריכלות, שים לב, לא טכנאי בניין ולא הנדסאי בניין ולא כל ההקלות הנוראיות האלה שקורות עכשיו בחוק, כשאתה לומד את המקצוע הזה, לפחות בשלוש שנים הראשונות אתה לומד. על תרבות ועל אסתטיקה ועל ההשפעות הנרחבות שכשמקום מתוכנן היטב הוא עושה לנפשו ולמצב רוחו של האדם. ואת הדבר הזה החברים שלי שכחו לגמרי. הם שכחו שהמקצוע הזה הוא מקצוע חברתי, שכשאנחנו מתכננים טוב, אז החיים שלנו יותר קלים, ויש לנו איכות חיים, ומותר לנו שיהיה לנו איכות חיים. ניצן, אני רוצה להזכיר לך, יש לנו כבר 70 שנה מדינה, אנחנו כבר לא, לא בתקופת חומה ומוגדל ולא בשואה. מותר לנו לדבר על איכות חיים, ומותר לנו לדרוש... איכות חיים והדבר הכי מאכזב, הכי נוראי, וקל לי להגיד לך את זה, כי אין ספור פעמים אני עמדתי מול הדבר הזה, הם עושי דברם הכי נרצעים של הפוליטיקאים. סליחה, בכל הכבוד, פוליטיקאים אולי. מבינים בפוליטיקה, אבל הם לא מבינים בתכנון. וכשבן אדם, יש לו מחלה בעור, הוא הולך לרופא עור, הוא לא הולך לפוליטיקאי שירפא לו את המחלה הזאת. וכשיש בעיות בתכנון ושיש משבר דיור, הולכים לאדריכלים. לא לגיאוגרפים, לא לכל מיני מאכערים, לא לקומבינטורים, הולכים לאדריכלים. ואדריכלים יודעים לעשות את זה, יודעים גם לעשות את זה טוב, והטוב הזה משפיע על החיים שלנו.
1: בעניין פוליטיקאים, וכן, ראיתי את זה מקרוב, כידוע לך, יש צירוף לדעתי של שלושה דברים רעים אצל רובם, לא כולם, אבל אצל רובם. חוסר הבנה וידע, אטימות וחוסר אכפתיות, ו... אינטרסים קצרי טווח.
2: עבור הפוליטיקאים שלנו, שאין להם שום הבנה בתכנון, ואנחנו רואים היטב שלהב 443 שעריה מתפוצצים מאנשים שבאים כל היום ויוצאים לחקירות, זה אינטרסים. הכל אינטרסים, אינטרסים שבסוף מביאים לך כסף, שמביאים לך סידור עבודה, ועל הדבר הזה אנחנו... אה, כולנו משלמים מחירים מאוד מאוד גבוהים, ואני אתן לך דוגמה מלפני הרבה מאוד שנים, כשאני עבדתי בממשלה, עבדתי עם אהוד ברק.
1: ראש הממשלה.
2: שהיה אז ראש הממשלה, בשנת 99' ו-2000, זמן קצר. אבל אני ממש זוכרת את היום שהוא ביקש שפרופסור דן בן דוד יגיע, הוא היה אז נחשב פרופסור עילוי לכלכלה, יגיע קצת לדבר איתו על כלכלה ואיך הוא רואה את הדברים. וכבר אז, לפני 18 שנה, פרופסור דן בן דוד התריע על זה שאנחנו עוד 20 שנה, אולי עוד 15 שנה, נעמוד בפקקים אינסופיים שיבזבזו לנו את הזמן, את העצבים. והדבר הזה הוא קשור באופן מוחלט לדיור, מכיוון שכשאנחנו בונים בלי תשתיות, אז אנחנו, ובלי תכנון נכון, אז אנחנו עומדים כל היום בפקקים. עוד משהו קטן אני רוצה להגיד, שבסוף אנחנו עורכים זמניים במסע הזה שנקרא חיים, ואין שום סיבה בעולם שלא נחיה את החיים האלה. באופן שהפוליטיקאים שהם המנהיגים שלנו יחשבו על כך שיהיה לנו יותר טוב, זה, זכותנו, זה מגיע לנו.
1: בואי נדבר באמת על מי שבתכלס מרוויח מכל הסיפור, ואלה הם אנשי הכספים, ההון, הקבלנים הגדולים.
2: סליחה, לא רק אנשי ההון מרוויחים מזה, הם אחר כך התורמים הכי גדולים של הפוליטיקאים. אני מזכירה לך, תסתכל על הרשימות. רק השבוע ראיתי, התפרסמה רשימת התורמים של ראשת עיריית נתניה, למשל. אז הם, 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 מה, ש, מה שעושים הקבלנים זה שמאוד מאוד נוח להם לבנות, שוב, אני חוזרת, את הדירות הגדולות שלהם, ארבעה חדרים כי מרוויחים הרבה יותר מהדירות האלה מאשר דירות שלושה חדרים ודירות שני חדרים ואני אומרת לך את זה באחריות כי אני הייתי סמנכלית מאוד בכירה בחברת החזקות של מה שנקרא שיכון ובינוי שיש לה את שיכון ובינוי נדל"ן שהיא אחת מהיזמיות והקבלניות הכי גדולות uh, uh, בארץ וכי uh, ככל שהמקצוע שלי דרש ממני לבוא אל מנכ"ל חברת שיכון ובינוי נדל"ן ולהגיד לו, בוא נבנה דירות קטנות. זה נכון. זה נכון שבשכונה יהיו גם דירות קטנות. זה מה שנקרא גלגל החיים. משפחה שיש לה דירה של חמישה חדרים, הילדים גדלו. אתה רוצה לעזור לילדים שלך, אבל אתה רוצה להישאר באותה שכונה. כי שם אתה מכיר ושם נוח לך, אז אתה מוכר, עוזר לילדים שלך, קונה דירה שני חדרים, אתה לא יכול. כי הכל זה הדירות הענקיות האלה כאילו, בכל הכבוד, ההורים שלי וההורים שלך התחילו את החיים שלהם בדירת שני חדרים, ואם הם היו ממש ברמזל, בדירת שלושה חדרים, ולא קרה להם כלום, טוב, וככה התקדמו לאט סקרן, לאט. אז
1: מה הוא אמר לך?
2: הוא אמר לי, לא, אין מה להיות סקרן, לך ותראה, מה שיכון הוא בינוי בונה. אז äh, äh, תבין שהקבלנים הגדולים חושבים רק על הכסף, והכסף זה כסף גדול, אנחנו יודעים את זה, אנחנו קוראים כולנו דה מרקר äh, כלכליסט ואת כל העיתונים הכלכליים, וכולם חושבים לטווח הקצר, כמו שאמרת קודם, על הבונוס שלהם של סוף השנה הבאה, ואם הם יבנו, ואם הם ימכרו הרבה דירות, ארבעה חדרים, שאחר כך אנשים מתגרשים כי אין להם כסף äh, להחזיר את המשכנתה לזה, אז הבונוס שלהם בסוף השנה יהיה ענק, והם יוכלו לנסוע לחוץ לארץ ליהנות שהם אה, נורא חשוב להם איכות החיים של האזרחים שלהם. הבנת? זה נורא קל.
1: אז אחרי שהסברנו מה לא בסדר, ואני יודע שהסברנו ככה על קצה המזלג, אבל אנחנו גם צריכים להגיד שזה ניתן לתיקון. וזה המסר ש... Uh, אני חושב שעולה מכל שיחה בתוכנית הזאת שאפשר לתכנן אחרת ולבנות אחרת ולעשות ערים טובות וזה לגמרי לא בשמיים. יש עקרונות ברורים שאנשי המקצוע מכירים מצוין וצריך פשוט ליישם ולא תכנון בשיטת
2: הסלאמי, טלאי על טלאי, פתרון פה, אלתור שם. זה נכון מאוד מה שאתה אומר. יש לנו את כל הפתרונות לדבר הזה, והנתק הבלתי ברור הזה בין האקדמיה ובין מקבלי ההחלטות הוא לא נורמלי. ולכן בדיוק הקמנו את פורום ואת מטה המאבק לבינוי שפוי. אני רוצה להגיד לך שבדיוק חגגנו שנה, ובשנה הזאת זה מדהים יותר מ-56 מנהלי מטות. Eh, ביניהם מומחים שרואים את ה, באמת את התמונה הכוללת ואת מה שקורה בכל הארץ, התאחדו ביחד, התאגדו ביחד, בשביל שיהיה לנו כוח להסביר למקבלי ההחלטות וגם להעיר את הציבור, כי בסוף זה החיים שלו, על זה שיש עקרונות מאוד מאוד ברורים שאם נקפיד עליהם, אז החיים שלנו יהיו הרבה יותר eh, eh, נוחים. עכשיו, אחד הדברים... הכי מדהימים שקיבלתי מהם הרבה כוח זה שלפני חודשיים הייתי בפגישה עם ראשת עיריית פריז. בואו נודה על האמת, בסוף המדינה שלנו היא מדינה בגודל ששכונה באיסטנבול, ואם לא נוח לך איסטנבול אז שכונה בטקסס, באמת שכונה קטנה. ואם היינו עושים את זה, את הדברים שתכף אספר לך ששמעתי ממנה, הכל היה... לנו הרבה יותר קל וטוב. אז ראשת עיריית פריז אמרה לי שהיא מאמינה באופן מוחלט וטוטאלי, והיא יודעת, לא מאמינה, כי אומנם היא, היא, היא ראשת עיר, לדעתי, רק קדנציה, אבל היא כבר הרבה מאוד שנים חברת מועצת uh, עיריית פריז, שהיא עיר ענקית, יותר גדולה באוכלוסייה מכל אוכלוסיית מדינת ישראל, היא יודעת שאם אנחנו מתכננים נכון את המרחב הציבורי שלנו, באופן טוטלי בלי להשקיע שקל, יורדות בעיות של אלימות בחברה. כי כשיפה ונוח, אנשים פחות עצבנים ופחות אלימים. עכשיו, יש זה, על זה את כל המחקרים. בכל זאת, פגשתי פוליטיקאית שבאופן טוטאלי מאמינה, וכך נוהגת, גם אצלה יש הרבה בעיות, יש הרבה מוסלמים, יש הרבה אלימות, וההשקעה האדירה שהיא משקיעה במרחב הציבורי, בדיוק מהאמונה הזאתי, היא פשוט מעוררת כבוד והשראה. <אם>
1: אורנה, הדבר הראשון שאנחנו מדברים עליו בבינוי שפוי, והוא גם אה, מה שמטריד ומעיק עלינו כתושבים, זה המחיר. אבל לא רק המחיר של הדירה עצמה, אלא גם דברים שאנשים לא לוקחים בחשבון. למשל, מחיר התחזוקה.
2: נכון, ושוב אני חוזרת ואומרת לך, יש לנו את כל המחקרים של אנשי המקצוע הכי חשובים במדינה. ומסכימים על זה, אצלנו במדינה לא תמיד אנשי מקצוע מסכימים אחד לשני, אבל כולם מסכימים על זה, שצורת הבנייה שאנחנו בונים היום בכל מקום בארץ, בלי להתחשב בכלום, זה מגדלים. והמגדלים האלה, באופן חד משמעי, הם הסלאמס של הדורות הבאים. זה די מטורף שכחלון, שהוא שר האוצר שלנו, שאחראי על הבינוי שעשה, מעשה, דרך אגב, אני מודה ומתוודה שהייתי גם אחת מהוגי הרעיונות האלה, רק באתי באמת ממקום טוב, והביא את כל הכוח של תכנון אליו למשרד האוצר, ועשה את קמפיין שלם על החיים שלו בשיכונים, הוא יהיה אחראי על השיכונים של השנים הבאות. כי מה אנחנו יודעים? אנחנו יודעים שברגע שבניין הוא יותר גבוה מאשר תשע קומות, כל ההחזקה של התשתיות שלו מתייקרת. עכשיו, אנחנו לניו לא יורק. ואנחנו נורא רוצים להיות דומים לניו יורק, אז אנחנו צריכים להיות דומים בניו יורק גם בשיטה של תחזוקת הבניינים. אנחנו לא צריכים לנסוע לניו יורק, מספיק שאנחנו נפתח את הגוגל ונראה שבניינים גבוהים בניו יורק. הקומה הראשונה שלהם היא קומה מסחרית. הקומה המסחרית הזאת היא, ולא הדיירים, היא שמממנת את דמי ההחזקה של הבניין. אז מה שקורה בארץ זה שאנשים צעירים, שעושים מאמצים עילאיים, ואת כל החסכונות שלהם וה... של ההורים שלהם, קונים בהם דירות במגדלים האיומים והנוראים האלה, מוצאים את עצמם אחרי מספר שנים, לא מסוגלים לשלם את דמי ההחזקה, והם הראשונים, הראשונים דרך אגב, שייפלטו, זה אלה שיש להם פחות כסף. הדבר הזה הוא בא לידי ביטוי באופן מאוד מאוד קיצוני ולא מוסרי כשאנחנו מדברים על פינוי בינוי. כי לבני אדם היה את הדבר האחד האדיר הזה, וזה דירה. ואז באים האנשים עם החליפות והחולצות הלבנות ותיקי הג'יימס בונד, ובאים ומשכנעים אותם לעשות פינוי בינוי, ומספרים להם שיהיה להם עוד חדר, ומספרים להם שהם יגורו במגדל מדהים, ואז מגיע המגדל המדהים הזה. ואז אנשים שלא היה להם כ... אפילו 50 שקל לשלם בעד החזקה של, הש... של הכניסה של השיכון שלהם, של חדר המדרגות של השיכון שלהם, נדרשים לשלם אלפי שקלים להחזקה של הבניין, והם הראשונים שעפים ממנו, ונשארים בלי הדירה שהייתה להם מלכתחילה. והדבר הזה הוא לא מוסרי. הוא לא מוסרי, כי יש לנו את הידע, כבר גם מכל העולם, שככה לא עושים. עכשיו, יגידו לך מיד, אבל אנחנו מדינה קטנה. ואיך אנחנו חייבים לבנות הרבה יחידות דיור, אז יש חדשות בשבילך, גם על זה, יש, בשביל זה יש מתכננים, ועל אותה יחידת שטח שבונים מגדל עם איקס דירות, אנחנו יודעים לתכנן פשוט בצורה אחרת. גם בתים של תשע, דירות, של תשע קומות, שההחזקה שלהם הרבה יותר זולה, ולקבל אפילו יותר יחידות דיור. כשאני יצאתי משיכון ובינוי, היה לנו מחקר כזה ביד, אבל למען הבונוסים לא השתמשנו בו.
1: כשבאים לעיר טובה, אחד הדברים שמרגישים מיד זה את האווירה ברחוב. העיר תוססת, חיה, בועטת, כיפית, ואתה לא צריך להיות מומחה לעירוניות או לתכנון בשביל להרגיש את זה. זה עניין של תחושה, אתה, אתה חי את זה, תיירים יודעים את זה, ישראלים שמסתובבים בעולם יודעים את זה, אבל מה ש... הרבה אנשים לא מבינים זה את העיקרון שעומד מאחורי העניין הזה, שזה עירוב שימושים. זאת אומרת שיש לנו שימושים שונים במרחב העירוני, כמו מגורים, מסחר, חינוך, גינות, בידור, תעסוקה. וכדי שהעיר תהיה טובה והחיים שלנו בה יהיו טובים, אנחנו צריכים את כל השימושים האלה שיהיו קרובים לנו ונגישים. וזה המשמעות של עירוב שימושים.
2: נכון, ואתה יודע, ניצן, רוב הערים שלנו, רחובות, רמת גן, גבעתיים, חדרה, ש... קריית גת, לא משנה. איזה עיר שאתה לא תסתכל על מרכז העיר שלה. אתה תראה שפעם זה בדיוק מה שהיה שם. היו שם מגורים, ומתחת למגורים ברחובות הראשיים היה מסחר, והיה אפשר uh, באזורי מסחר האלה גם שיהיו לך את המשרדים שלך. אבל מה עשינו? כל כך רצינו להיות דומים לאמריקאים, שבכל הערים שהזכרתי, ועוד בערים רבות מאוד בארץ, בנינו את הקניונים המטופשים האלה, שהרסו את מרכזי הערים. וגרמו לנו להיות תלויים בקניות שלנו, במכוניות, בשביל המגורים, מרכזי הערים שלנו, הערים הוותיקות שלנו, שמה כל המחקרים שלנו מראים שיש פוטנציאל ענק לבנות, לבנות, לחזק בכסף את התשתיות, בכסף של הבנייה שנעשית עכשיו מחוץ למרכזי הערים. איפה אנחנו בונים? ראה את קריאת גת. כרמי גת זה שכונה בצד השני של כביש בין עירוני. ל לוקחים את כל האנשים האלה, אם לוקחים את כל האנשים האלה ואת כל הכספים האדירים האלה שהשקיעו בלבנות שכונה בצד השני של קריית גת, אם היו משקיעים את זה במרכז קריית גת, גם האנשים שחיים שם היו מרוויחים, היה כסף, כי זה היה עולה אפילו... פחות ממה שמשקיעים בשכונה חדשה, לטפל בכל התשתיות של האנשים הוותיקים, גם להם מגיע, הם הוותיקים, הם מחזיקים, הם הגרעין שיסד את הערים האלה. והיו משקיעים הרבה פחות כסף, את אותו מספר יחידות דיור, כי יש, ש... יש לנו שם קרקעות פנויות לבנייה. היה אפשר ללכת ברגל, להשתמש בתשתיות הקיימות ולחזק אותן, וזה ו... לא יאומן פשוט, שזה לא, הפ... לא סוג הפתרונות שאנחנו מוצאים. המון פעמים אני הולך
1: אה, ברחוב אה, באשדוד, בראשון, בנתניה.
2: אתה לא הולך בשום רחוב, לא בראשון החדשה ולא באשדוד החדשה. אני, אתה... אני, אני דווקא, <אז>, אז זהו,
1: שאני הולך... <אז> זה לא רחוב ב... רק. אז זהו, שאני הולך, ואני תוהה, כשאני הולך שם, האם המתכננים אה, הם אולי שוודים או נורבגים? כי אין צל ברחוב. אז אולי מי שמתכנן את הרחובות הוא שוודי,
2: ששם אין הרבה שמש, ולכן לא צריך צל? האמת היא שזה די מדהים, הרמת לי להנחתה, כי רק לא מזמן בדקתי מה קורה בשוודיה ובדנמרק, ושוטלים שם הרבה יותר עצים בלי שמש, שוטלים שם הרבה יותר עצים מאשר אנחנו שוטלים פה. והדבר אז הזה... אז אולי המתכנן שלנו הוא מהקוטב הצפוני, ששם אין עצים בכלל. שלנו, הוא לא מתכנן, הוא פוליטיקאי, והוא ראש עיר, והוא עוד איזה אדריכל, עוד פקיד שהוא עושה דברו של ראש העיר. מה שקורה פה עם עצים הוא התקשר עוד לסיפור הרבה יותר רחב, על איכות חיים כבר דיברנו. אנחנו חיים במדינה חמה, אבל אנחנו גם חיים במדינה מאוד מאוד שונה באזורי האקלים שלה. ואילו היינו טיפה חושבים, טיפ-טיפונת, על מה שקוראים בעולם הגדול בנייה ירוקה, אז היינו יכולים גם לחסוך בכסף וגם... אה, אה, להעצים ולהגביר את איכות החיים. ולמה אני מתכוונת? היום אנחנו בונים בבאר שבע, בקריית שמונה, בחדרה, בתל אביב ליד הים, בנתניה ליד הים, בדיוק אותו דבר. כל המגדלים המטופשים האלה, שום מחשבה על צפון דרום, שום הבנה על זה שהשמש שקיימת כאן מאז שקיים העולם, יש לה בקיץ. זווית גבוהה ובחורף זווית נמוכה, ואילולא היינו רק עושים פרט קטן בבתים שאנחנו בונים, אז בקיץ השמש לא הייתה חודרת הביתה, אז הטמפרטורה הייתה יורדת בשמונה מעלות או שבע מעלות, ואז היינו צריכים להפעיל פחות את המזגן, ואז היינו צריכים לשלם פחות ח... חשבונות חשמל, שזה אחד החשבונות הכי קשים שאנחנו משלמים. ואותו דבר בחורף, בחורף כשהזווית של השמש נמוכה, היינו יכולים לתכנן את הבתים ככה שהשמש נכנסת 6, מעלות, וגם אז היינו צריכים להשתמש פחות במזגן בשביל לחמם את הבית וזה כל כך פשוט וזה לא עולה כסף רק שאנחנו לא עושים את זה וזה זה נורא הדבר
1: האחרון והוא ממש לא אחרון בסדר חשיבות זה הצורה האסתטיקה ולא אני אומר את זה, לא, זה ממש לא מותרות, ובעיניי זה לא צרות לעשירים. כי אם העיר מכוערת, הבתים כיעורים, ואני מדבר על בתים חדשים, לא על בתים ישנים ומתפוררים. אם אין, אפילו כשבונים חדש, הקפדה על אסתטיקה ויופי, כן, יופי. מה שאנחנו הישראלים כל כך אוהבים לראות בערים בחו"ל, אז
2: העיר נפגעת
1: ונפגעת קשה.
2: לגמרי, וזה באמת לא מותרות. וכשלומדים אדריכלות, באמת בשנים הראשונות, לומדים את ההיסטוריה של הארכיטקטורה, על איך תכננו ברום העתיקה, ואיך תכננו ביוון, ותסתכל אפילו על ירושלים של פעם, השכונות הכי 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 ישנות בירושלים, כמו למשל באקה, המושבה גרמנית, הן השכונות הכי מבוקשות והכי אה, יקרות בירושלים. לא תכננו אותן המתכננים החדשים. ו, ושם בדיוק מדובר על יופי ועל אסתטיקה ועל זה שזה עושה לך כאדם, מצב רוח טוב. אז אה, אה, הדבר הזה הוא החמצה טוטלית במדינה שיש בה כל כך הרבה מורשת והיסטוריה. עם התכנון המחורבן, אנחנו מוחקים גם את המורשת שלנו, את המורשת של האסתטיקה שלנו. אני חוזרת ואומרת לך, כסף מעוור. עיני, צדיקים, האלוהים שלנו, של האסתטיקה, של איכות החיים, של הצניעות, של אהבת האדם, של ההבנה ש... שבני אדם מגיע להם לחיות באיכות חיים, הוא הוזז הצידה, והאלוהים של הכסף שולט באופן טוטלי בכל התכנון בישראל.
1: בשישי אני ואורלי, מתפנקים על עיתונים. בשישי אני ורותי, פוחים למתווכים. איך <אח> קנית בול בזמן באלפיים? פספסת את
2: הזמן במסיבות טבע. בסדר, אבל הייתה אחלה תקופה, והגיעו די-ג'ייז מאורלנד, ושם הכרתי אותך.
1: אין מקום כמו הבית, אמרה דורותי בקוסם מארץ עוץ. אז לסיום אני רוצה לברך אותך, אורנה, ואת הבית הזה, ואת כל הבתים שלנו ושל מאזינינו באשר הם, בברכת הבית, כמובן, שהיא מנהג מאוד נפוץ, לאו דווקא דתי, אלא פשוט אנושי ויפה. וזה הולך ככה. בזה השער לא יבוא צער, בזאת הדירה לא תבוא צרה, בזאת הדלת לא תבוא בהלה, בזאת המחלקה לא תבוא מחלוקת, בזה המקום תהי ברכה ושלום. <עוד> אורנה אנג'ל, אני מאוד מודה לך. תודה רבה. <עוד> 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 עורכים ומפיקים מנור בראון ורום אטיק, ניתן להאזין לנו באתר כאן, באפליקציית כאן אודי ובכל אפליקציות הפודקאסטים העסקיתים. אני ניצן הורוביץ, להתראות בתוכנית הבאה.